0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No programa de hoje, o nosso foco é pecuária, que, aliás, vive um momento considerado histórico em Mato Grosso. Afinal, neste mês de novembro, é realizada a última etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Estado. A partir de 2023, os pecuaristas não irão mais imunizar o reponho contra a doença, que foi registrada pela última vez por aqui, em 1996. Para falar sobre este passo importante e sobre as expectativas com o futuro da nossa bovinocultura, nós recebemos um convidado que entende muito deste tema e também de outros assuntos, como gestão, genética e educação sanitária. Então, segue com a gente, porque o bate-papo está muito legal e já vai começar. Quando pensava no futuro, o Marcos Coelho de Carvalho tinha duas profissões em mente, ser piloto de avião ou médico veterinário. A escolha não chegou a ser difícil, já que a convivência com o campo desde a infância fez a admiração pelo mundo rural falar mais alto. Nascido em Cáceres, Mato Grosso, fez faculdade no Paraná e iniciou a carreira em fazenda de nome forte na pecuária brasileira por um bom tempo, trabalhou com melhoramento genético do rebanho, foi instrutor de cursos de capacitação e atualmente é analista de pecuária da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso. Função que, entre outras atribuições, o coloca no grupo que tem a missão de manter toda a cadeia da bovinocultura amplamente informada sobre como deve ser a nova fase da pecuária mato-grossense, que busca ser reconhecida em breve como área livre de febre aftosa sem vacinação. Marcão, meu amigo, cara, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Com frequência, né, a gente costuma se ver aqui, o canal rural onde eu fico que fica dentro do prédio da Famato, onde você também trabalha, então costumeiramente a gente acaba se encontrando, bate um papo ali e agora vou ter a honra de trazê-lo aqui no podcast, cara, para saber um pouco mais das tuas origens, sua ligação com o agro e, cara, também trazer informações importantes, a gente tá numa época também... Muito importante e emblemática história para nossa pecuária aqui em Mato Grosso, né? Seja bem-vindo, Marcão. Tudo bem, o patrone? Obrigado,
1: obrigado pelo convite. Sempre um prazer é, conversar com você, conversar com a audiência, a grande audiência que você tem aí no podcast. E muito bom, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos falar um pouquinho das nossas experiências aqui.
0: Legal, Marcão. Só para fazer aqui uma, uma menção, o Marcos foi quem me indicou e mediou né, a entrevista do seu Shiro Nishimura aqui no podcast, um episódio muito legal, pessoal aí, quem quiser ouvir, é só procurar ali na, na playlist do podcast do Patrone. tem lá uma entrevista bacana, foi o Marcos que desenhou toda a estratégia para que a gente fosse até a Fazenda Araponga lá. E te agradeço, te agradeci já e agradeço agora perante o nosso público aqui, cara. Foi uma baita entrevista e ali eu vi o quanto você é querido no setor, né? As pessoas realmente têm um carinho muito grande por você, o que é sinal... De que o trabalho que você vem desenvolvendo é um trabalho muito bem feito. Então, obrigado mais uma vez e parabéns aí, que deu para ver que o pessoal gosta mesmo de você.
1: Ah, obrigado, patrônio. Mas o Chiro é um amigo de longa data. Quando eu cheguei no Mato Grosso, depois de formado, foi lá que eu, que eu iniciei o trabalho de melhoramento genético em, em gado de corte. É, então, foi, foi muito bom e desde aquela época a gente tem um, esse convívio e, e essa amizade com o Chiro, que é muito boa.
0: Legal, cara. Bom, você falou aí quando você chegou em Mato Grosso, mas vamos voltar no tempo aí. Vamos contar um pouquinho das tuas origens, cara. Você é de onde, né? natural de onde e como começa ali a tua relação com o campo?
1: Patrone, eu sou natural de Cáceres, nascido em Cáceres, Mato Grosso. É, minha relação com o campo vem da propriedade familiar. Meu pai tem uma propriedade entre Araputanga e Reserva do Cabaçal. Então, todas as férias aí, desde pequeno, convivendo e vivendo é, a propriedade rural com, com eles. E, e aí, com aproximadamente aí 10 anos, eu já fui morar fora com meus irmãos. Eu Por ser caçula, meus pais sempre incentivou muito a gente a, a estudar. E aí, eu, eu e meus irmãos fomos morar fora. Como eu era o mais novo, não teve jeito, né? Tive que, que acompanhar eles com 10 anos de idade.
0: eram em quantos lá? Então, são em quantos?
1: Tem meu irmão mais velho, Marcelo, minha irmã do meio, Marli, e eu, Marcos, né? Então, somos em três. Moramos primeiro em Campinas, aí meu irmão passou em odontologia, em Ribeirão Preto. E minha irmã teve uma oportunidade de, de, de ir para os Estados Unidos, na época. Eu fui para Ribeirão Preto com meu irmão. Lá, cursei oitava série, primeiro colegial, segundo, terceiro. Aí, fiz um ano de cursinho e, na sequência, passei em Londrina, em Medicina Veterinária na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. E ali começou, realmente, esse mergulho mais profundo aí no agro e na Medicina Veterinária, que é um curso incrível, muito
0: bacana. Seu irmão foi para odontologia, sua irmã, acho que você não mencionou.
1: Minha irmã, ela retornou
0: dos Estados Unidos,
1: ficou lá um pouco tempo, um ano e meio mais ou menos e, e aí foi para Ribeirão Preto e passou em psicologia na USP lá de Ribeirão e, e cursou então psicologia.
0: E aí de relação com o campo dos três, apenas você então, você falou que a origem dessa relação veio né, da pequena propriedade dos seus pais, eram o que vocês tinham lá na propriedade? É gado de corte gado mesmo. Gado de corte isso, mesmo, né? Isso. E aí, seu interesse pela veterinária já veio desde dessa época? Foi nutrindo? Como foi isso?
1: Desde pequeno, sempre gostei muito de animais, então já tinha esse sonho. Na verdade, eu sempre falava, desde criança, que ou eu seria veterinário ou piloto de avião. Aí a, as portas se abriram mais assim para esse lado da, da medicina veterinária... Mas eu gosto muito de aviação também.
0: Aí chegou a pilotar aviação? Já fez algum curso, alguma não, coisa? Não?
1: não, nunca fiz. Meu pai era piloto. Ah. Ele era piloto de avião, mas só mesmo voo com ele e voo normal, né, nas linhas aéreas aí.
0: É algo que você pensa ainda em como hobby fazer um curso e pilotar algumas aeronaves aí ou não?
1: Patrônio, o tempo vai passando, a gente vai, né? <risos> É, mas é algo que, que eu gosto, eu gosto muito da aviação, sempre assisto é, canais li, de, de YouTube ligado à aviação, podcasts. Eu, é uma coisa que eu gosto, mas, mas esse sonho mesmo de pilotar hoje já não, já não aflora tanto.
0: <risos> Dizem que depois que tem filho, aí começa, começa realmente a pensar duas vezes. Pelo menos já ouvi de piloto falando isso, viu?
1: Exatamente. Depois que tem filho gêmeos, aí você pensa duas, <risos> três, quatro. <risos>
0: <risos> Muito bem. Aí, Marcos, Sim. quando você se forma lá, cara, é, é, em Londrina, né? Como começa a tua, tua carreira profissional ali, a pós faculdade
1: Patrônio, eu me formei e entrei logo no, no mestrado, dentro da UEL mesmo. meu meu objetivo era fazer o mestrado em um ano e meio, no máximo. Então, assim, foram seis meses da minha vida que eu me dediquei ao máximo aí, ao mestrado é, na UEL, naquela época, era por sistema de créditos. Então, eu peguei assim vários créditos de uma vez. Quase fiquei louco, porque dormia poucas horas durante o dia, estudando o dia inteiro. E eu consegui, praticamente em sete meses, concluir 80% dos créditos necessários para fazer o um mestrado. Meu experimento já estava bem desenvolvido, bem adiantado. E aí, quando foi em julho, 20 de julho é, eu recebi uma ligação o meu orientador era diretor do hospital veterinário lá em Londrina e ele perguntou se eu, se eu queria trabalhar já que meu, minha parte no mestrado estava bem adiantada né? ele falou para eu entrar em contato com uma fazenda que tinha ligado procurando um, um recém-formado eu entrei em contato e, e era a fazenda Santa Nice ali em Amaporã né, a Santanaiça nice do Big Ben, enfim, fazenda e expoente aí no, no mercado nacional, na pecuária nacional, como criadora de gado P.O. Fiz a entrevista e fui aprovado, né? E, e passei a trabalhar então na, na fazenda Santa Santanaiça. Nice. Por lá eu fiquei seis anos trabalhando e, e foi assim um grande aprendizado mesmo na minha vida porque depois que você sai, sai da faculdade, né, a gente sai ainda meio cru, na verdade. Uhum. Né? É, tinha feito já uma, um mestrado, então, quer dizer, na parte da teoria eu já estava bem, bem completo. Mas a parte prática eu consegui aprimorar mesmo dentro dessa fazenda, porque eu, eu vivi mesmo dentro da fazenda, né? eu não ia lá é, dar assistência. Eu morava na fazenda, morei, era de segunda a segunda, então trabalhando e, e, e aprendendo muito. E onde eu sou muito grato aos proprietários, Marcelo Grise e Tonico Grise aí, que foram meus patrões aí nessa época. Um abraço aí para eles, que é um pessoal muito bom.
0: O legal é que é assim, né? Você fala, você fez a faculdade fez o mestrado ali e aí você vai para o mercado de trabalho e evidentemente é hora de começar a colocar aquela teoria em prática ou aprender a prática que você não viu na teoria e aí tem essa baita oportunidade né uma fazenda que trabalhava trabalha com com gado PO, que já tinha uma fama né eu vou usar essa palavra aqui ou seja a consolidação de um trabalho e você citou ali o big bang eu queria que você falasse um pouquinho do big bang para quem não conhece a história desse touro.
1: O Big Ben foi um, um raçador importante, tem as, as, as suas características positivas né, dentro da, da raça tem também as características negativas como, natural, né, como qualquer touro, mas ele foi um marco na época um touro muito expressivo uma beleza racial incrível, assim, enorme um touro que coloca muita área de lombo nos seus, nos seus descendentes é, peca um pouco nas, nas matrizes em relação a leite mas foi um quando, quando eu cheguei na propriedade na verdade o touro o Big Ben já, já tinha morrido né? lá na, na fazenda tem o busto dele numa placa assim, de vidro é, fica bem na baia ali na, na parte da entrada e, e um touro assim que realmente marcou e, e continua aí, vendeu sêmen barbaridade, né, uma quantidade absurda aí de sêmen e um touro que com certeza deixou sua marca aí dentro do Nelore
0: Legal, cara. Eu perdi para você falar um pouquinho, né? Porque a gente, no episódio 14 do podcast, lá atrás, né? Quando o Chico da Pauliceia o episódio chamava o Chico Mais Novo, ele falou um pouquinho da história do Panagpur, né? Ou seja, também um outro touro de muito sucesso na nossa pecuária, né? Era uma outra realidade, assim como da do Big Ben, agora você traz aí um pouquinho dessa história. E só pra gente fazer uma menção aqui, a gente citou o seu Shiro Nishimura, foi o episódio 44, Construindo Legados, né? Ele traz ali uma História realmente fantástica de vida, de sabedoria, de empreendedorismo da família. Muito legal, muito legal a história do seu Chiro, que foi, como eu disse aqui no começo da nossa entrevista, foi o Marcos que fez toda a mediação para que a gente pudesse bater esse papo lá na Fazenda Araputanga, num dia de campo, inclusive né tradicional ali da região. Agora, Marcos, voltando aqui para a nossa conversa, o que, que foi para você essa oportunidade né, de começar? Você falou, foram seis anos morando literalmente na Fazenda a aprender mais sobre na prática, né? principalmente sobre a questão do gado de elite, né? do, do gado PO. Como é que foi isso no dia a dia? O que, que você lembra e que você guardou, passou a fazer parte da sua vida profissional? Que tipo de conhecimento ali?
1: Patrone, a Santa Anícia foi uma grande escola, porque os donos são da origem do mercado financeiro. Né? Então, são pessoas que gostam de números e querem, querem números assim... Gestão à vista mesmo. Então, foi um aprendizado muito grande desde essa parte é, de gestão da propriedade rural, de, de obter números, de, de trabalhar com, com, no campo com números, passando por toda a parte reprodutiva de uma propriedade. Então, é uma propriedade que, que utilizava todos os tipos de biotecnologias na parte da reprodução, Desde na época, né, o protocolo de inseminação artificial em tempo fixo, é, transferência de embrião, né, então, fecundação in vitro, quer dizer, todo o processo reprodutivo né, na propriedade, de acompanhamento de estação de monta, de fechamento de índices, de avaliação de qualidade de sêmen, desde a hora que chega esse sêmen da central para verificar as condições que esse sêmen chegou. Avaliação durante a estação de monta, é, fazer relatório estratificado por categoria, primi para que pariu no mês 8, as vacas que pariram no mês 8, mês de agosto, ou as comparando com as que pariram no mês de janeiro, por exemplo. Então, é, tudo isso muito bem trabalhado, a parte de pastagem, avaliação, manejo, a parte até confinamento mesmo, porque na propriedade também tinha confinamento para gado comum. Então, leitura de, de, de coxo, depois até fazer batida. Muitas vezes, chegava o final de semana, às vezes a, a turma, um ou outro faltava, e aí a gente tinha que montar em cima da, da pá carregadeira, acionar o trator, montar, fazer o vagão e distribuir na linha de coxo. Isso aí não não tinha problema nenhum para a gente, porque a gente estava lá justamente para resolver, né? E, então, assim, foi muito gratificante, foi um, realmente seis anos aí de, de muito aprendizado e uma experiência que a gente leva para o resto da vida. legal E amigos falou... também, né? Amigos que ficaram lá, que, que foi muito bom essa época.
0: Legal, e esse é o bem maior, evidentemente, né? Se fazer amigos realmente, qualquer lugar que você esteja, você vai ter contato ali, né? Isso é muito importante. Você falou muito de gestão aí nessa tua fala... Como um dos grandes legados, um dos grandes aprendizados. Né? A gestão ela é fundamental em qualquer negócio e numa pecuária que busca ser cada vez mais eficiente. A gente vê isso na prática acontecendo nos últimos anos, né? cada vez mais muita tecnologia. A gestão é, é fator determinante, né, Marcos?
1: Sem dúvida. Primeiro que você tem que saber o seu custo de produção: né? quanto está quanto a arroba engordada, ou quanto está o seu desfrute, quantos bezerros você está produzindo. Então, para ter isso, você precisa ter é, esses números em mãos. Eu costumo dizer assim: uma propriedade rural eu enxergo ela como uma pirâmide. A base dela é a parte de, de pastagem, cerca e água. Então, você primeira coisa você tem que fazer comida dentro de uma propriedade rural. Você tendo ela bem solidificada, bem estruturada na parte de comida você vai para o segundo nível, que seria a parte é, de sanidade. Né? Então, você ter os protocolos sanitários bem implementados, controle da verminose, controle de carrapatos, é, o, o protocolo sanitário bem, bem instituído. Um animal bem nutrido e um animal sadio, para reproduzir é muito mais fácil. Então, aí é o terceiro nível, você realmente conseguir implementar em uma boa estação de monta, ter... É, essa fêmea apta mesmo à reprodução e com, com saúde. Né? Então, fica muito mais fácil você conseguir tirar descendentes dessa fêmea que está bem nutrida. E aí vem a parte desse controle. Né? É a parte realmente assim, da, da, da gestão, de ter esses controles, esses números em mãos bem apurados. E por último, vem o melhoramento genético. Por quê? Porque não adianta você ter uma propriedade é, com a melhor fêmea, tecnicamente falando, se você não conseguir dar condições para que ela se desenvolva. Então, é, é, quando a gente vê essa propriedade com essa pirâmide, ela bem estruturada, principalmente na parte aí de comida, a gente consegue ver que ela consegue se manter por um longo período. E a gestão, lógico, né, ela tem que estar tá aí é, transitando aí nesses... Nessa, nessas faixas aí da pirâmide para poder é, trazer o. ter o retorno financeiro do investimento, porque afinal de contas, o produtor hoje ele é um empresário, né? Então hum. ele tem que ter realmente retorno sobre o patrimônio que ele está é, imobilizado ali.
0: Muito legal, cara, muito legal ouvir essa tua análise, né? E detalhadamente, como você colocou aqui, muito legal, acho que é fundamental e fica muito claro a importância da gestão nesse amplo aspecto que você trouxe aqui. Você já parou para pensar sobre quais são as semelhanças entre a sinuca e uma lavoura? A resposta é simples, viu? Tanto uma quanto a outra precisam de estratégia. Ou seja, não adianta confiar apenas no seu taco. É preciso pensar na próxima jogada e de forma inteligente. E é para que você, produtor rural, tenha à disposição as melhores opções para construir a estratégia certa para encaçapar os melhores resultados que a AgroSol Sementes lança agora em outubro as cultivares de soja 2023-2024. O portfólio reúne diversas opções adaptadas a diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio pelo site www.agrossolsementes.com.br. E olha, nunca se esqueça que uma safra inteligente começa com estratégia. Então, faça sempre boas escolhas para sua próxima tacada. Agrossol Sementes, germinando o futuro. Agora, Marcos, depois desses seis anos ali na Santa Anice, como segue a tua história?
1: Eu, durante o tempo que eu fiquei na Santa Anice, a gente fez muito contato com o pessoal do GenePlus, que, que é Embrapa GenePlus, que é o que a fazenda Santa Anice utilizava, né, como programa de melhoramento genético. E, e aí eu decidi voltar para o Mato Grosso, né, porque eu sou mato-grossense, sou cacerense, e aí resolvi, então retornar ao Mato Grosso e, e trazer essa experiência de vida que eu tinha, de lida com gado gado, de, de experiência na Santa Anice, junto com o programa Embrapa GenePlus. Então, vim, ser, vim como técnico do, do GenePlus para o Mato Grosso. E aí, onde eu comecei a conhecer, né? O conheci o Chiro, o Marco Túlio, o Dr. Olímpio, de Riso Brito... Quer dizer, alguns produtores aqui de Mato Grosso que a gente teve aí a, o, o prazer e a honra aí de, de trabalhar com eles nessa parte de melhoramento genético.
0: Fala um pouquinho do GenePlus, vamos aproveitar essa oportunidade aqui para falar um pouquinho desse, desse programa né, e das ações que foram feitas aí nesses últimos anos.
1: Então, o GenePlus também foi uma grande escola para a gente, uma, é uma família. né? Também o GenePlus é uma família, os produtores que, que estão dentro do GenePlus são bem unidos. E aí, eu... eu então, vindo ao, ao Mato Grosso, a gente, claro, foi passado uma carta de clientes para a gente, a gente buscando novos clientes para trazer para o programa. É, o saudoso Luiz Otávio, né, é, que também teve uma contribuição enorme dentro do programa de, de melhoramento genético, por várias vezes esteve aqui no Mato Grosso e... O meu trabalho assim, dentro do GenePlus com essas propriedades era justamente é, implementar esse programa de melhoramento genético, colocar a importância para esse produtor em fazer o grupo contemporâneo é, dentro do lote de nascimento dos bezerros para poder diminuir o máximo o efeito ambiente nas avaliações que o GenePlus realiza né, durante é, a vida desses, desses animais. Então, a avaliação, peso ao nascimento, peso aos 120 dias, é, peso à desmama, peso ao sobreano, além disso, perímetro escrotal, que é a, também é a mensuração mensuração do, do, uhum. do, do diâmetro ali, escrotal do, do, dos animais. Então, quer dizer, uma série de avaliações que eram feitas e aí... Eu, o técnico né, do GenePlus é que faz essa avaliação nas propriedades. Então, a gente já tinha uma, uma agenda né, programada com essas propriedades de fazer essa avaliação, é, orientação em relação aos, aos acasalamentos, a questão da, do uso da, da régua, né, do, da DEP, durante esses acasalamentos. Então, os touros que, que tem ali a, a, a diferença esperada de progene, que é a DEP, avaliada em sua régua, o que, que ele pode contribuir, o que, que ele pode passar né, para as próximas gerações, assim como uma avaliação da DEP das fêmeas. Então, também, através do programa, é possível fazer o acasalamento dirigido dessa fêmea com esse macho e, e ter uma expectativa aí do produto, como que ele vai estar, tá, como, como vai ser esse produto em termos de DEP, como, o quanto a gente pode melhorar a próxima geração. E sempre pensando, Patrone, no melhoramento genético do rebanho. Né? Então, é realmente buscar aí, é, melhorar a questão da, da, da habilidade materna nas fêmeas, é, da precocidade sexual, do, do acúmulo de, de, de músculo né? na carcaça. Então, buscando aí melhorar a área de lombo, também a deposição de gordura que dá precocidade. Então, é esse equilíbrio. E claro também, né, é, durante o acasalamento não esquecer também da, da beleza racial, porque a, a raça também tem a sua expressividade, né, como característica. Então, corrigir uma saída de chifre, de repente um posicionamento de orelha, questão, às vezes de um cupim, né? Então, no caso do Nelore, né? Então, se a fêmea tem pouco cupim, escolher um touro que tem um cupim um pouco maior. Então, são detalhes aí, a pigmentação da pele. Então, são detalhes que somados é, faz a diferença na concepção de um bezerro que um dia vai ser touro e vai ser vendido aí como touro.
0: Muito legal, Marcão. E aí, eu acho é, interessante sempre quando a gente traz, né, pecuaristas, é, gente que trabalha, né, que tá envolvido com a pecuária aqui no próprio podcast ou mesmo no bate-papo, fora de gravações e tudo mais, é, é perceber o quanto de ciência e de trabalho tem envolvido né, na, na evolução, por exemplo, de uma raça, né, na evolução de um rebanho, na evolução da pecuária. Você é, trouxe aqui vários exemplos de investimento em observar o um melhor resultado, ou caracterização racial, ou né, uma área maior de, 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 de... Área de olho de longa. Área de olho de lomba, ou seja, vai buscar sempre resultados mais expressivos aí que vão configurar animais no futuro mais precoces, animais mais pesados, enfim, uma entrega melhor sempre ao que vai virar para o consumidor. Né? Mais ou menos, em síntese, seria isso, mas muito trabalho envolvido. né Tem muito trabalho envolvido
1: e é muito importante que o Brasil institua o classe BOV, que seria um sistema de classificação de carcaça de bovinos nos frigoríficos. Né, isso é uma discussão que existe dentro da CNA, é, que está sendo levado ao mapa, então precisa ter essa comunicação entre o, o consumidor final ali e o produtor de carne. Então o produtor ele precisa saber através de mensuração exata né, de quando, daquela carcaça que ele produziu, e isso vem através de informação do frigorífico, através do mapa, de quanto que realmente, quanto milímetros de gordura a, a carcaça tem qual é a idade desses animais que estão sendo abatidos, né? Uh, quer dizer... E, e essa informação chegando também na, no, no consumidor final através de um selo, né? Então, o consumidor final, se ele tiver um selo onde... Aquele, aquele selo indica que aquela carcaça é de um animal jovem, um animal que, que tem é, bom rendimento de carcaça, um animal que tem, que tem marmoreio, que tem uma deposição de gordura da forma correta. Então tem tendência de, de maciez. Então, são informações que hoje, cada vez mais, quem consome uma boa carne quer ter essa informação e, por outro lado, quem está produzindo essa carne quer obter também esse feedback, né? Esse retorno dessa informação para poder produzir é, cada vez melhor e, claro, e ser remunerado por produzir uma carne de qualidade.
0: Que seja o justo, né?
1: Que seja justo para toda a cadeia, né?
0: Maravilha. E aí você citou ao longo da tua fala ali o, o Marco Túlio, né? O Marco Túlio é pecuarista, foi presidente da Climate, né? Lá da, da Celeiro Carnes, e também participou aqui, falou bastante sobre investimento em melhoramento genético e no que isso vai virar né, de retorno, o que isso vira de retorno para o consumidor. Foi o episódio 12, que o Marco Túlio teve com a gente. Foi em 30 de julho lá do ano passado, 2021. O consumidor aponta o caminho. Bem legal esse episódio. E o Marcão trouxe aqui também uma outra indicação, né? Que passou pelo podcast aqui, aliás, um grande abraço para a doutora Liliane Sugizal, que participou do episódio 21, falando do trabalho lá do pessoal da Confraria da Carcaça Nelori, o episódio padronização, rendimento marmoreio. Foi outra aula também sobre como. Esse investimento com tecnologia gera resultados e algo muito benéfico para toda a nossa cadeia da Bovino Cultura. Eu queria que você falasse um pouquinho sua, suas opiniões sobre esse trabalho também, Marcão.
1: Ah, esse é um trabalho fantástico que os confrades aí estão desenvolvendo, né? O pessoal da confraria, eles trabalham muito em cima da avaliação da carcaça para o ultrassom. Então, é, numa determinada idade, que seria próxima aí sobre ano, Todos fazem essa avaliação de carcaça e nessa avaliação é possível verificar o tamanho da área de olho de lombo desse, desse animal. Então, a área de olho de lombo tem uma correlação direta com a rentabilidade, quer dizer, com, é, com quanto de rendimento de carcaça vai ter um bovino. Eles avaliam também a espessura de gordura subcotânea que indica a precocidade e também o um marmoreio. Né? Então, um marmoreio aí que é essa carne aí mais suculenta, mais saborosa, e que o Nelore também vem buscando. Então, a confraria vem, vem tendo esse trabalho direcionado aí para o, o melhoramento, principalmente, da carcaça aí do Nelore.
0: Maravilha, episódio 21, foi lá em 30 de setembro de 2021. Fico com o convite aqui para todo mundo que quiser saber mais um pouco, bem legal esse bate-papo também. Marcos, depois do Gene Plus, você já chega na Famato tem... Algo mais pelo caminho aí?
1: Tem um período que eu fui instrutor de Senar,
0: Patrone. Exatamente. Senar também é uma, uma, uma página muito importante da tua história, né? Ah,
1: muito gratificante. Ser instrutor realmente é algo que, que, que enche os no, o, o nosso coração de, de, de satisfação. Porque poder passar conhecimento, principalmente para o produtor rural ou para pessoas, trabalhadores rurais, que são mais simples... É muito bom e eu ministrava muito curso de inseminação artificial. Então, pegar uma pessoa que nunca tinha nem colocado a mão dentro de uma vaca, né? E, e, e depois de uma semana e cinco dias de treinamento, a pessoa sair capacitada como inseminador, sabendo, entendendo, fazendo o processo da forma correta, desde o descongelamento de um sêmen até realmente montar o aplicador e conseguir passar a cervix da vaca para colocar o, depositar o sêmen ali no lugar correto. Então, ter é, a oportunidade de explicar, de ensinar isso, foi um período da minha vida também muito gratificante, que eu tenho muito orgulho assim muita satisfação de, de poder falar. E trabalhei, então, por três anos no, no, como instrutor também do SENAR, né, ministrando os treinamentos de inseminação... Vacinador de brucelose, manejo de gado leiteiro. Então, foi um período bacana aí também. E junto com o GenePlus também. Estava assessorando essas propriedades na parte de melhoramento genético aqui no Mato Grosso.
0: Viajou pouquinho, então, aí, né? viajava muito. A,
1: a esposa, a doutora Ethel, minha esposa, um abraço aí para ela. E um beijo, ela reclamava muito porque eu trouxe ela do Paraná e, e chegamos no Mato Grosso e trabalhando muito eu praticamente eu viajava aí três semanas é, Por de mês, segunda a sexta-feira exatamente e uma semana eu, eu ficava em Cuiabá para poder resolver os problemas aí é, com contador né contador também é outra é uma turma aí que que dá trabalho para gente aí no campo <risos> São muito importantes aí para os nosso serviço, mas, mas
0: a gente tem hora que... Tinha que cumprir uma agenda ali. Tinha que cumprir
1: uma agenda para poder gerar as notas,
0: enfim. fazer os... A esposa que, aliás, também é médica veterinária.
1: Ela é médica veterinária e trabalha com comportamento de cachorro, né? Comportamento animal. Hum, Ela...
0: Vai para outra linha aí. Exato. E o bate-papo da, da família aí gira em torno né, de sanidade animal. aí como que funciona na hora que está conversando de profissão?
1: É, sempre tem os bichos aí pelo meio, né, Patrônio? A gente, dois, um casal de veterinário, então a gente gosta muito aí de animais e, e a parte de sanidade animal sempre está presente. Hoje, dentro da FAMATO, né, a gente tem um trabalho bem, bem importante aí para a cadeia produtiva e um deles é esse entendimento com o órgão de defesa, os órgãos de defesa, mapa e ideia, principalmente aqui, aqui no Mato Grosso. Né? Então, esse trabalho conjunto é buscar uma sanidade é, para o Estado, esses avanços, né? o avanço em relação à febre fitosa, o avanço em relação ao controle da brucelose, cisticercose, entre outras doenças aí que que o produtor tem que estar tá atento, né? tem que estar tá combatendo e, e, ao mesmo tempo, o órgão de defesa, a gente é, trabalha muito a parte educativa. Né? Então, menos punitiva, lógico, que é, é um órgão de vigilância, mas trabalhar muito a parte educativa junto com o produtor.
0: É Exatamente, acho que a, a, esse caminho orientativo, educativo, ele sempre vai ser o, o, o mais importante, acima de tudo, porque é ele que causa transformações, é ele que permite que as transformações aconteçam. Muitas vezes é a falta de conhecimento, ela vira uma grande barreira e realmente é uma estratégia muito assertiva quando a gente fala dessa, da defesa dessa educação sanitária, né? da, da responsabilidade compartilhada ali, que eu sei que é um dos focos também. E aí você já falou do trabalho da FAMATO, hoje você ocupa o cargo ali de analista de pecuária, né? um trabalho muito amplo que envolve, inclusive, essas, essa relação mais próxima e a elaboração aí de estratégias, de trabalhos, enfim, eu, eu converso com você constantemente, a gente já teve várias oportunidades de, de entrevista, de participação sua em programas ali do Canal Rural, em que fica muito claro isso, né? o quanto é preciso estar atento ao que é necessário ou aonde agir para que uh, as orientações cheguem mais adiante essas informações, esse conhecimento no que diz respeito à sanidade animal, né Marcos?
1: Exato, então nós temos esse trabalho, né, por um lado a gente entende a importância da defesa sanitária para todos os produtores, né, não só para um ou outro produtor, mas vendo o Estado como todo e, e esse trabalho de, de, de buscar realmente a educação sanitária, essa auxílio ao, aos órgãos de defesa, né, a, nessa comunicação com o produtor e então a gente tem esse trabalho e, e dentro da Famato, né, Patrônio, a gente não trabalha só com a pecuária de corte. Então, dentro da, da cadeia pecuária, a gente está aí também ligado à bovinocultura leiteira, a ovinos, caprinos, a equinos, é, psicultura produção de mel. Né? Então, realmente, é, são nove cadeias pecuárias aí que a gente tem que estar tá atento. E também, um outro trabalho que a FAMATO faz, mas que não é muito divulgado, é até em relação à parte legislativa. Né? Então, é, ficar atento aos projetos de, lei, de leis que podem impactar o nosso setor, impactar principalmente o produtor rural. Então, a gente tem que estar tá atento e vendo realmente a relevância, né? o quanto que esse projeto... É, vai agregar ou só vai mesmo trazer é, problemas para o produtor.
0: Ou seja, ó, radar ligado o tempo todo, né?
1: O tempo todo ligado, olhando o diário oficial semanalmente, é, buscando aí as informações do que está que sendo tramitado e buscando também essa parte de comunicação e apaziguando aí as relações aí com, com o serviço de defesa animal.
0: Muito legal. E eu abri essa entrevista, né, esse nosso bate-papo aqui, Marcos, falando que a gente está num momento muito importante, histórico para a nossa pecuária aqui em Mato Grosso, né, que é justamente o momento da última etapa de, da campanha de vacinação, ou última etapa de vacinação contra a febre aftosa. A gente está fechando um ciclo agora, né, galgando aí, logo, logo nos próximos anos, obter aquele reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação, né? mas a partir de 2023 o pecuarista aqui em Mato Grosso já não vacina mais o rebanho. né? Como que você como veterinário que está ligado nessa, nessa área há tanto tempo né, enxerga a importância desse momento que a gente está agora nesse mês de novembro?
1: Essa é uma conquista de todos, Patrone. Todos é, os envolvidos dentro da, da pecuária realmente tem que colher o louro dessa conquista. Ter esse reconhecimento internacional primeiro que nós já somos livres de febre aftosa com vacinação. Né? então Mato Grosso há 26 anos não registra um foco de febre aftosa então todos os envolvidos aí os produtores rurais, os colaboradores dessas propriedades rurais, os médicos veterinários os tecnistas agrônomos que, que estão envolvidos também dentro do, do meio rural né o, o, o produtor serviço de defesa, os veterinários, serviços de defesa e os funcionários. Então, realmente, essa é uma conquista de todos para que a gente consiga alcançar esse status que, que a gente espera, né? Que, que já a partir do ano que vem já não tem mais a vacinação, mas a gente espera esse reconhecimento internacional de que Mato Grosso ele seja reconhecido como um estado né? livre de febre aftosa sem a vacinação. É... É claro que a gente vem trabalhando muito junto com a equipe gestora aqui do Estado de Mato Grosso para que a gente seja merecedor desse status. Então, não é uma canetada, não é simplesmente uma mudança de status. É, durante, Desde 2017, a gente vem trabalhando para o fortalecimento do serviço de defesa e esse fortalecimento ele traz benefício para toda a cadeia. É essa certificação sanitária... E esse reconhecimento de qualidade dos nossos produtos, do, de forma sanitária, que permite com que a nossa carne chegue a mais de 150 países. Então, é, é, isso é uma responsabilidade muito grande para todo o setor, né? principalmente aí, é, o produtor que fica muitas vezes preocupado, ah, será que a gente tem realmente condições de, de, de fazer essa retirada da vacinação? Eu digo que nós temos sim. Nós temos as condições. Por quê, Patrone? Porque, primeiro, que o vírus já não está instalado no nosso estado. Então, já são 26 anos sem a presença do vírus. É, a vacina, ela, por si só, não impede a entrada do vírus. Ela dificulta a sua disseminação, mas ela não impede a entrada. O que vai impedir, realmente, a entrada do vírus é não deixar com que... É, animais contaminados entre no nosso Estado, ou produtos, ou pessoas. Então, é esse trabalho, realmente, de vigilância que precisa agora ser, que já vem sendo trabalhado, já vem sendo é, aumentado aí esse, esse, é, essa visão né em termos de, de, de vigilância e que a gente precisa, então, ter, é, que a gente está, na verdade, instituindo dentro do Estado para é, que a gente consiga esse status, então, de livre de febre aftosa sem a vacinação.
0: É, você citou algo aqui que muita gente falou e tem falado, e eu concordo plenamente com essa maneira de, de ver o que está acontecendo, de compreender o que está acontecendo, é trocar uma ferramenta por outra. Né? Você deixa de vacinar, ou seja, por todos os motivos que você mencionou, e passa a instituir a vigilância mais ativa como a, uma, uma grande ferramenta ou a maior ferramenta de todas. E essa vigilância compartilhada, né? não só o Instituto de Defesa o órgão oficial, como, claro, todos os pecuaristas. Esse é o chamamento, né?
1: É, o pecuarista ele está com o gado o dia todo, né na verdade. Ele, ele, ele que maneja o seu gado, né? ele e os seus funcionários. Então, é, se algo acontecer de errado ou de anormal, a primeira pessoa que vai poder ver isso é, é o pecuarista. Então, é muito importante é, que ele adote também as medidas de biosseguridade para que a sua propriedade fique cada vez mais protegida contra, não só contra a febre aftosa, mas contra várias doenças aí que, que pode estar tá entrando na, na propriedade. Né? Então, ter, por exemplo, comprar animais somente com a, com a GTA, com origem é, garantida. Quando chegam esses animais na propriedade deixa ele ali por 20, 30 dias, num piquete isolado, sem misturar com os outros animais, porque nesse período, se tiver alguma doença incubada, é o prazo que ela vai estar tá se manifestando. É fazer um calendário sanitário, então já, quando um, esses animais de compra chegar na propriedade, fazer lá o, o vermífico nesses animais, ou fazer uma vacina, por exemplo, contra a raiva, ou contra o carbúnculo né, que é o mais conhecido aí pelo pelo meio do, do, dos pecuaristas. É, então, quer dizer, instituir esses protocolos, não deixar que qualquer pessoa visite a sua propriedade. Você não sabe muitas vezes a origem dessa pessoa, se a pessoa estava no exterior ou não. Então, é, alguns cuidados, né, deixar uma placa lá. É, não entre sem avisar ou passe primeiro na, 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 na sede da propriedade. São é, adoções aí de, medidas, de aí, medidas preventivas. ali, né? Exatamente, para justamente é, precaver aí qualquer doença dentro da propriedade.
0: Você falou ali né, que evidentemente esse salto que a gente vai dar, esse próximo passo não vai vir por meio de uma canetada, mas assim da concretização de ações e de critérios que foram Estabelecidos, né? E aí, a gente tem o comitê gestor aqui em Mato Grosso, que tem trabalhado muito, né? Do qual a FAMATO, evidentemente, faz parte, tá trabalhando muito para que é, todos aqueles itens. E eu que vou pedir para que você me relembre, né? O número exato de itens sejam cumpridos. E a gente tem realmente uma nota-alvo para ser, ser alcançada. Né? Acho que é o Quali SV, que, se eu não me engano, né?
1: É, são duas ferramentas que são usadas. Uma é o plano estratégico, que o Estado de Mato Grosso precisa cumprir 40 itens desse plano estratégico. E outra é o é Qualy O Qual, SV. Uhum. O Qual SV é uma auditoria que o MAPA faz, um serviço de defesa do, de todos os estados. E dentro dessa auditoria o MAPA aponta é, os problemas né, e o, que, e o que, que o Estado pode fazer, o que, que o serviço de defesa pode fazer para melhorar esses, esses problemas, né? ou para solucionar os problemas, na verdade. Então, é, é, é através dessas mensurações que os estados vão tendo essas garantias. Então, em outubro de 2021, o MAPA fez uma proposta para os estados do Bloco 4, onde ele reconheceu o avanço né, que o Bloco 4 estava tendo é, nessa, nesse trabalho aí de, do se vê e também do plano estratégico. E aí o Mapa fez essa proposta que se os estados conseguissem atingir um determinado é, índice, poderia, a partir de uma nova reunião em abril de 2022, os estados que conseguirem então atingir esse índice, seria premiado com a retirada da vacinação no final do ano de 2022, né? Quer dizer, a partir de 2023 já não faria mais a vacinação. Então, nesses critérios, Mato Grosso, ele conseguiu atingir todos os índices e
0: aí, por isso que a gente,
1: então, vai poder não, não mais vacinar a partir de de maio de 2023.
0: Legal, cara. É importante, né, trazer, de fato, um pouco de como é feito isso, né, para que realmente fique claro, né, que tem muito trabalho envolvido, né, e muito critério também. A gente não vai dar um passo evidentemente, sem ter a condição né, de estarmos aí e ficarmos aí expostos, sem ter a retaguarda né, bem é, protegida, sem ter de fato é, todo o trabalho que foi colocado em prática para evitar, né, evidentemente, qualquer tipo de risco e se eventualmente ah, houver uma reintrodução de vírus, ter todas as ferramentas necessárias para que a ação seja rápida. Né? A gente tem falado muito disso né, nos noticiários, de toda a estruturação que é feita, inclusive para co saber como agir e de que maneira agir rapidamente, se eventualmente a gente venha a enfrentar no futuro, queremos que não, mas se temos que estar preparados para isso, eventualmente a gente enfrente um novo caso, uma nova situação de febre aftosa, toda a estruturação está feita para que a ação seja rápida.
1: É, inclusive, aí no mês de agosto, teve um treinamento, né, um simulado, realizado aí pelo Ministério da Agricultura e pelo INDEA aqui no estado de Mato Grosso. E nesse simulado treinou-se a exaustão mesmo, o plano de contingência. Né? Então esse plano é um documento aí de 150 páginas, em que o mapa tem bem detalhado é, como conter aí uma possível entrada do vírus de febre aftosa. Então esse plano ele foi treinado nesse simulado, e, e o pessoal realmente conseguiu ali, a gente como praticamente um espectador, né? porque por nós sermos aí da FAMATO, da iniciativa privada, nós estávamos, claro, é, ajudando ali no, 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 no desenvolvimento ali do, do, do exercício simulado, mas também mais observando a ação dos fiscais do INDEA. E a gente pôde, então, ter é, comprovar né, que todo o procedimento necessário para montar as barreiras, é, exercer aí a equipe de epidemiologia para poder identificar como foi né, a entrada desse vírus, como que ele percorreu, quais os caminhos. Então, tudo isso foi, no final do exercício simulado, foi comprovado. Então, a gente tem uma segurança de que o pessoal está realmente bem treinado e bem capacitado. Para uma emergência sanitária dentro do estado de Mato Grosso.
0: Pois é, esse exercício simulado, né, nós noticiamos, ele foi aí, realmente, é, envolveu centenas de profissionais aí de várias regiões do país, né? E na prática simulou de fato, como o nome diz ali, uma ocorrência de febre aftosa, foi ali em Juscimeira, aqui em Mato Grosso, e entre as missões ali da equipe era, claro, descobrir né, de onde. Era origem qual era a origem desse, desse caso fictício e delimitar ali todas as ações, né? colocar em prática todas as ações que seriam colocadas, ou que viriam a ser colocadas numa situação real, num caso numa situação de foco real. Né?
1: É, exatamente, foi isso que foi treinado né? o pessoal, é, desde de montar as barreiras sanitárias, exercitar isso, a, a questão do, do almoxarifado, da necessidade de produto, de como organizar isso, é, a questão da, da, das áreas limpas, as áreas sujas dentro do quartel-general que foi montado. Então, tudo isso, a equipe de comando. Então, tudo isso foi realmente muito bem. É, envolvimento de outras é, exércitos, defesa civil, é, Polícia Rodoviária Federal. Então, são várias entidades aí, no, no caso de uma emergência, né, que se juntam para justamente debelar o foco o mais rápido possível. Esse, essa é a mensagem assim, que a gente tem que trazer para o produtor, que é o objetivo é, é debelar o foco da forma mais rápida possível. E, e durante o exercício, Patrônia, a gente conseguiu entender como é que funciona essa questão do ressarcimento do produtor. Então essa indenização ela é muito importante justamente para dar tranquilidade ao produtor de que ele não vai, é, lógico que já é um prejuízo econômico para a região, já é um prejuízo econômico para o Brasil, um foco de febre aftosa, mas esse prejuízo não pode estourar na mão do produtor. Né? Então, é, e esse produtor que tem que ter seus animais sacrificados, ele pode ficar tranquilo que ele vai ser realmente ressarcido por isso. Então, a gente durante o exercício a gente conseguiu visualizar como isso funciona de fato, só não foi na prática, porque graças a Deus não precisou sacrificar animais, mas a gente realmente conseguiu ver como é que funciona esse, esse é,
0: trabalho. Isso é extremamente importante, né? já conversei algumas vezes com você sobre isso, né? comecei minha carreira com jornalismo agro em 2005, alguns meses antes né, daquela ocorrência triste em Mato Grosso do Sul, ali em Eldorado, que foi realmente muito emblemático para mim e para todo o país, né? eu iniciando a carreira convivendo com aquela realidade dos casos de febre aftosa, uma necessidade muito grande de sacrificar milhares de animais ali, né? e tudo o que aconteceu em desdobramento, e hoje é, eu me recordo que em agosto, vendo as imagens da simulação, né, desse simulado, ficaram muito claras assim, para mim as lembranças né, daquela época, e de como de fato o trabalho estava sendo feito da mesma maneira que a gente viu tempos atrás com relação a restrições sanitárias, restrições de movimentação e tudo mais, mas com um ponto muito importante que era saber de fato, como também seriam indenizados os produtores que eventualmente tivessem aí animais sacrificados. Esse é um ponto crucial. Né, que realmente agora está muito bem estabelecido, diferente do que a gente viu quase 20 anos atrás. Né? Ninguém imaginava o que aconteceria no passado, e agora que a gente tem realmente toda a clareza de como agir, e que de fato de como agir né, em referência às indenizações, isso garante ainda uma segurança a mais para o produtor. E a gente está falando de 20 anos praticamente de mudança, a gente tem uma implantação, uma implementação, uma incorporação muito grande também da tecnologia, que eu sei que foi muito utilizada nesse simulado, que é mais uma maneira de, de nos blindar né, e nos é, dar ferramentas para agir ainda mais rápido, caso seja necessário. Né?
1: É, as tecnologias ajudam muito. Né? Então, durante o simulado foi utilizado drone, foi utilizado é, a, APPs que, que a equipe de, de vigilância já estava na propriedade, então o APP já indicava a, a, a propriedade, né, que essa equipe estava, os relatórios já, sa, já viam de forma imediata para a equipe de epidemiologia, para poder fazer o levantamento das informações. E, lógico, e, e como eu disse, né, o, o objetivo de um simulado como esse, ou caso ocorra uma, uma, uma introdução do vírus da febre aftosa o objetivo é debelar o mais rápido possível. E aí, é, ter esse processo que está na lei federal, de ressarcimento e de indenização do produtor. Então, ter esse processo o mais claro possível e, e o mais é, transparente e, ao mesmo tempo, azeitado mesmo entre uhum. os governos, né? governo federal, governo estadual, o fundo de emergência, que é o FESA. Então, ter isso aí num trâmite rápido é o que vai dar segurança ao produtor justamente de poder notificar uma, uma suspeita da doença, sabendo que ele é, não, não, não será penalizado por isso e, e vai ser ressarcido. Ninguém deseja, é claro que uma febre aftosa o impacto econômico ele é muito grande para todo o setor, mas é, o quanto antes a gente identificar a doença e conter a doença, melhor é e o mais rápido a gente retorna ao status original. Lembrando que, para um estado que faz a vacinação, se tiver ocorrência de febre vitosa, são seis meses, no mínimo, para retornar ao status anterior, quer dizer, voltar a exportar a carne. Se esse estado ele já é livre sem vacinação, esse prazo reduz para três meses, se ele conseguir fazer a contenção rápida e conseguir, então, disseminar o vírus o mais rápido possível. <música>
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Abre informação com quem entende. Excelente. E aí, só para a gente relembrar, a gente está no momento agora dessa última... Campanha de vacinação aqui em Mato Grosso, é fundamental que o pecuarista feche com chave de ouro, essa vire com chave de ouro essa página da história, né? É, garantindo ali a imunização do rebanho, como tem feito exemplarmente há muitos e muitos anos, né? Os índices de vacinação aqui em Mato Grosso são de fato exemplares, sempre beirando ali o 100%, né, Marcos? É,
1: o pecuarista do Mato Grosso, ele está de parabéns pelo seu comprometimento, por tudo que ele vem fazendo. Realmente, são muitos anos que os nossos índices de vacinação são os mais altos do, do, do Brasil, em torno aí de 99,8%, 99,9% do rebanho realmente vacinado e comprovado sorologicamente. né Então, realmente, é, a agulha é feita e a vacinação é feita da forma correta. né é, Então, é o que você disse, é fechar essa etapa com chave de ouro, é um comprometimento que a gente tem com a Organização Mundial de Saúde Animal de que a gente vai fazer mais essa etapa de vacinação agora em novembro então o que a gente pede é isso é, é, o ele já vem dando exemplo do seu comprometimento então é, é cumprir mais essa etapa, fechar com chave de ouro para a partir de maio do ano que vem fazer apenas a, a comunicação do, do seu saldo, né, do seu estoque de rebanho então a vigilância vai continuar o produtor ele vai deixar de fazer a vacinação, mas vai ter que manter a comunicação no órgão de defesa do, do seu rebanho e isso vai acontecer então nos mesmos meses, né? maio e novembro de todo o ano.
0: Maravilha, Marcos. Eu acho que esse é um recado importantíssimo que você traz aqui, né? reforçando... Como vai ficar daqui para frente, né? E toda a expectativa que a gente tem para essa virada de página, né? Acho que é mais nada mais nada menos do que um grande reconhecimento de todo o esforço que tem sido feito nessas últimas quase três décadas, são 26 anos sem casos, sem ocorrências de febre aftosa aqui e um trabalho, como você destacou, muito é, é enfático, exemplar dos pecuaristas cumprindo aquilo, aquilo que foi proposto, né? Que era de fato proteger o rebanho e agora certamente a vigilância vai passar a fazer ainda mais parte da rotina dos produtores rurais aqui, além, claro, dos órgãos responsáveis.
1: É isso aí. Lembrando que isso é um plano hemisférico, né? Então, isso também já vem até dentro do, do COSALFA, dentro da, é, da América do Sul como um todo aí, é, buscando esse caminho aí da, da retirada da vacinação. Isso não está acontecendo de forma isolada somente no Brasil, então também a Bolívia... O Paraguai, o Uruguai, Argentina também, vem buscando essa evolução. Lógico, cada país dentro do, da, do, da sua velocidade, do, do que consegue ser feito. A Bolívia, provavelmente, a partir aí de 2023, também 2024, já deixa de vacinar. Ela já tem boa parte do seu rebanho já livre de febre aftosa sem vacinação. Então, a partir de 2023, 2024, provavelmente a Bolívia inteira ela deixará aí de, de de vacinar, né? Então também ficará aí com rebanho livre de febre aftosa sem vacinação. Então, na verdade, dentro da América do Sul, patrônio, a gente a preocupação maior é com a Venezuela, por, por, até por questões a de é, políticas. Mas os outros países a gente pode garantir o produtor que que não está tendo ocorrência aí do vírus da febre aftosa e está aí mais mais tranquilo e aumentar então essa vigilância, aumentar essa esse acompanhamento realmente dos seus animais, né, instituindo aí essas medidas de biosseguridade dentro da propriedade para evitar não só a febre aftosa, mas outras doenças também, a gente, né, é, brucelose, cisticercose, tuberculose, própria raiva, enfim, outras aí, evitando aí essas doenças na propriedade que causa preju prejuízo aí pro produtor
0: Perfeito. Cara, obrigado mais uma vez pela participação. Passou rápido o tempo aqui. E agora a próxima prosa nossa vai ter que ser aí com a família reunida. As crianças, afinal de contas, nossos filhos estudaram juntos né, durante um bom tempo. Mantenha essa amizade, mesmo que vendo-se poucas vezes ao ano. A gente se vê sempre. Então, o nosso compromisso agora é juntar de novo a gurizada para brincar. E a gente poder prosear tomando uma cerveja e jogando conversa fora. Obrigado pela participação. Foi um prazer, cara.
1: bom demais, Patrone. Vamos marcar essa, essa reunião, então, o mais rápido possível. <risos> Vamos, lá. Vamos lá. Valeu, obrigado. Eu agradeço a oportunidade.
0: E aí, gostou do bate-papo?